0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio, vous êtes 12 000 DRH, dirigeants d'entreprise abonnés. À nos podcasts, on vous remercie d'être nombreux chaque semaine à nous écouter. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour coédimer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Alain.
1: Également Jérôme Hart, avocat associé chez Barthélémy Avocat, ainsi que Richard Fremder, directeur chef adjoint de HRD Radio. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Richard, aujourd'hui, cap sur l'assurance. Un leader dans l'assurance, n'est-ce pas
2: Assurance, habitation et santé. Et santé, c'est plus que jamais important. C'est pas notre invité du jour qui nous démentira puisque nous recevons Nicolas des DRH de la Massive. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors vous êtes né à Dourdan, vous vous avez toujours voulu être dans les RH et pourtant, pourtant vous vous tournez vers l'avocature. Alors pourquoi
3: oui, alors l'avocature, parce que j'étais de fait dans le sud-ouest à l'époque. Et puis, bah, je n'imaginais pas pouvoir trouver des opportunités dans le monde des ressources humaines. Mon papa m'avait un peu décon déconseillé en fait, cette branche-là bah, très parisienne, selon lui. Bon, et puis bah, voilà, rentrant chez Fidel, on, on m'a mis à disposition. Ce n'était pas une pratique commune à l'époque du plus gros client qui se trouvait être la caisse d'épargne. Et donc, j'ai intégré les ressources humaines euh, en 99 et je, je n'en suis jamais parti.
2: Caisse d'épargne du pays de l'Adour, au départ, vous allez rester un moment, je crois
3: oui, je vais rester 7 ans voilà. 7 ans au Tibet, 7 ans à Dax en l'occurrence.
2: <rire> Par la suite, vous faites un pas de côté, vous devenez président du directoire de la caisse d'épargne pour la partie immobilière
3: Oui, alors ça c'était dans le cadre d'un parcours dirigeant, il y avait deux options où on suit son, son métier en, fait, en mobilité géographique. Et moi à l'époque j'ai fait le choix en fait, de faire le pas de côté en restant dans ma région, et donc j'ai fait de l'immobilier pendant trois ans dans une structure de défaisance voilà, et qui faisait des prises de participation aussi.
2: Et alors, en 2014, vous devenez DRH du Crédit Coopératif. Et enfin, en 2017, vous arrivez à la Massif, mais pas en tant que DRH, si
3: Non, j'intègre la Massif pour en fait accompagner le volet social qui, de création de la tête de groupe à l'époque. Et puis, j'ai retrouvé quand même assez vite, six mois après, les fonctions RH. Et donc, j'ai la chance d'être DRH de cette belle, belle maison de la Massif.
1: Un mot sur l'offre de la Massif. Vous avez une offre complète. Combien de collaborateurs également dans le
3: groupe alors, on a 9000 salariés aujourd'hui hein, sur l'ensemble du territoire. On a effectivement Massif, euh, on sert le, le, les bénéfices de 5,6 millions de sociétaires. Hein, ça, la, la Massif appartient à ces sociétaires pour un chiffre d'affaires d'à peu près 7 milliards d'euros. Et donc, effectivement, on a une gamme complète aujourd'hui. Euh, euh, assurance, euh, assurance vie et puis, bien entendu, mutuelle de santé prévoyance. une clientèle fidèle. Et une clientèle de société très fidèle, absolument.
0: Sophie alors, vous démarrez l'année avec l'obtention de la certification Top Employer 2022, donc félicitations Bravo, Bravo. Euh, Quel était votre objectif en, en allant chercher ce, ce label pour la première fois hein Je crois que c'est une première attribution.
3: Oui, absolument. Alors, la Massif, elle est assez discrète hein, euh, dans ses 60 premières années. Dans notre territoire de marque aujourd'hui, on a souhaité finalement avoir une visibilité un peu plus forte euh, pour en fait bien, bien noter cette marque, cette jolie marque qui est, qui est comme vous l'avez dit, euh, euh, bien préféré et bien, par symétrie des attentions, on a aussi voulu montrer en interne que l'employeur de référence est de préférence qu'on souhaite devenir, en fait, avait déjà des pratiques qui pouvaient être au bon niveau. C'est peut-être ça le premier objectif. Le second, c'est aussi d'aller chercher nos voies de progrès. Euh, L'avantage d'être euh, certifié top employeur, c'est aussi de pouvoir se challenger avec euh, des entreprises qui seraient légèrement au-dessus de nous aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette logique aussi euh, apprenante qu'on recherche.
0: Alors, que quelles pratiques ont été mises en lumière, justement, avec l'obtention de ce label que vous avez déjà
3: Alors, ce, ce qu'on peut-être les voies de progrès, euh, peut-être plus que ce qu'on fait bien aujourd'hui, euh, c'est peut-être tout ce qui tourne autour de l'intégration sur lesquels on a sans doute des voies de progrès et puis euh, peut-être la partie euh, visibilité de notre position de RSE euh, sur lequel on a aussi sans doute euh, en 2022 euh, des choses à faire.
0: Alors vous avez aussi des enjeux importants de recrutement et de formation et pour y répondre, vous avez créé des CFA euh, pour former au, au métier de l'assurance. Alors, quel est votre retour sur expérience Parce que ça, ça peut faire un peu peur pour des DRH de se lancer dans cette aventure un peu peut-être compliquée.
3: Oui, alors c'est un peu une position un peu déjà égoïste parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire dans mes 16 premières années de DRH. Et donc, bah, ben voilà, la Massif m'a donné aussi l'occasion de, de, pouvoir s'essayer à ce dispositif de CFA d'entreprise. C'est d'autant plus remarquable, en fait, qu'on a su le monter dans un temps très court. Hein. On avait prévu de le faire en 2023. Et finalement, c'est au moment où on est en pleine crise Covid que la Massif, entreprise citoyenne, se dit, bah, ben, on va, on va s'essayer. Euh, au retour euh, sorti de pandémie et donc on a su le monter en sept mois. Alors, c'est un peu un parcours du combattant. Hein. Il y a quand même des mmh. démarches administratives, une certification Calliope. Euh, et donc, c'est c'est voilà est un projet qui est, qui apporte beaucoup de fierté euh, à l'entreprise, aux collaborateurs aussi qui l'animent au quotidien. On a même créé une fonction au sein des équipes ressources humaines, en fait, de chargé de relations écoles, en fait, pour sourcer ces 270 alternants mmh. euh, et puis aussi pour les animer au quotidien. Donc vraiment un joli projet. Euh, bah, on est dans une phase de montée en puissance. On avait 12 classes l'année dernière qui préparaient à nos métiers. On sera à 17 cette année et avec l'objectif voilà, de passer à une vingtaine de classes. On, on, on a aussi la possibilité de mailler en fait, sur, le, sur le territoire mmh. français. En fait, on se met en situation d'être à côté de nos, nos endroits où on recrute. Donc euh, voilà, ça, ça, je redis, est très bénéfique.
0: Alors vous êtes également très engagé en faveur du recrutement des, des travailleurs handicapés et vous dépassez les 6% réglementaires. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil au DRH qui nous écoute pour, pour s'engager ou accélérer l'embauche le, des, des, des travailleurs handicapés
3: alors, on a effectivement le bon niveau en fait de, de travailleurs handicapés. Je ne sais pas si on est très très bon encore aujourd'hui sur l'embauche. On, a, on plutôt dans notre phase d'accompagnement mm -hmm. en fait du handicap. Euh, aujourd'hui, on a comme beaucoup de DRH euh, des difficultés finalement à sourcer euh, les profils qui sont strictement adaptés à nos métiers. Euh, donc, on a vraiment une logique en fait d'accompagnement euh, dans l'entreprise. Moi, je suis aussi très euh, sponsor, euh, même si ça rentre plus maintenant dans les quotas de pouvoir utiliser les entreprises adaptées, oui. parce que c'est aujourd'hui d'ailleurs une interconnexion qu'on doit avoir avec les services des moyens généraux pour qu'en fait l'ARH soit aussi bien sponsor de ce dispositif. Euh, voilà.
0: L'ARSE, c'est aussi un, un enjeu important, vous le disiez. Vous avez un, un projet personnel justement d'incarner ces valeurs euh, en interne. Est-ce que vous avez déjà des, des idées d'action euh, à entreprendre
3: Oui, alors l'ARSE, en fait, on peut avoir de fait, fait plusieurs composantes. Toutes ne sont pas entre les mains du DRH. Peut-être quelque quelques chose d'original pour 2022. On va participer au, au fait de nettoyer ces boîtes euh, digitales. Euh, et donc, pour, on essaye d'évangéliser un peu ces sujets euh, en ce début d'année pour montrer à quel point c'est intéressant de, de vider ces messageries, que ça a un, un impact assez fort. On a un dispositif de cooptation euh, qu'on va mettre en œuvre. Et en fait, au lieu de donner une récompense financière, on va donner la possibilité aux meilleurs coopteurs de la Massif, finalement, de pouvoir abonder, au financement d'une euh, d'associations voilà qui ont qui sont aujourd'hui euh, mis en avant euh, et puis ben peut-être euh, la position aussi d'un employeur qui va travailler sur les logiques de forfait de mobilité alors c'est peut-être euh, l'actualité de beaucoup de DRH au moment où mmh. où on a réussi à conclure une belle NAO on a dedans en fait ce forfait de mobilité euh, qu'on va développer euh, en 2022
2: Jérôme J'étais curieux également sur le CFA, mais vous avez déjà répondu. Mais j'ai aussi une question sur l'accompagnement des aidants, puisque la Massif promeut effectivement l'accompagnement des aidants. Vous avez signé un accord important en 2018, notamment sur la QVT. L'accompagnement des aidants est-il aussi favorisé en interne pour vos salariés Et quels dispositifs favorisez-vous Les congés proches aidants, les dons de jour ou autres oui, on a effectivement dans, de,
3: on parle de QVT ou en fait d'expérience collaborateur en fonction de, des thématiques. Mais oui, on a, on a ce sujet-là, bah de fait, comme le, vous l'évoquiez, la massif euh, assureur. Euh, donc on a un dispositif de collecte de, de jours euh, qui est donc réalisé en en fin d'exercice de donc qui est mis à disposition des salariés qui en auraient la nécessité. On a aussi un dispositif de mécénat de compétences qui peut servir aussi de manière un peu particulière, donc de fait pas pour des aidants mais pour en fait travailler dans des associations qui seraient à ce type de voilà d'objectifs. Donc des choses sans doute aussi à poursuivre mais... Voilà les principaux dispositifs. Nicolas, le télétravail, les limites C'est insupportable, de le télétravailler. Hein. Les télétravailleurs, là, ça, ça, une, on va dire, c'est un, un bénéfice de, de la pandémie pour la Massif parce qu'on était très, très en retard. <rire> on avait un dispositif qui se limitait à un jour pour une partie des salariés. donc on a pu Un jour tous les combien Un jour tout, le tout, quand on avait envie, mais donc pas beaucoup. <rire> voilà. <rire> et, euh, <rire> et on, on en était en phase pilote encore euh, en février 2020. Et donc, ça nous a permis de, fait, de, de franchir le cap. Aujourd'hui, on est sur un accord... Assez assez Classique de deux de jours. Euh, voilà. Donc, on, on va déjà bien l'expérimenter dans ce cadre-là. On a une partie des salariés, nous, qui sont dans des réseaux d'agences physiques, qui ne sont pas aujourd'hui éligibles. C'est peut-être ça aussi un peu l'enjeu du DRH c'est de voir comment on peut travailler d'abord sur de la visioconférence et puis peut-être demain euh, ouvrir ce droit à ces publics qui aujourd'hui n'y sont pas éligibles. Nicolas, le plus beau métier du monde, c'est DRH ou commentateur sportif de rugby c'est commentateur sportif de rugby l'année où l'UBB gagne, c'est-à-dire cette année. Ouais. Voilà, sinon. Bon, des... les paris,
1: là, il y, y a je ne sais plus combien de personnes qui nous écoutent, là. Ouais. Et, et là, vous, cette année, c'est l'année de Bordeaux.
3: Oui, c'est absolument. De bordeaux ouais. Bègles, on dit même. Ouais, le bordeaux Voilà, le bordeaux
1: Et alors, donc, c'est grâce au foot que vous êtes passé au rugby
3: Oui, oui, bah, j'étais effectivement fan des Girondins. Et puis, malheureusement, en pleine décrépitude, je, je me suis mis au rugby. Bon, et en 2023, on va la gagner, cette Coupe du Monde, ou pas Ça Oui, c'est bon. possible. Mais
1: j'ai pas de place, place, par contre. <rire> <rire> alors, côté cuisine, il paraît que le champion olympique de Le Sobou alors, comment vous le préparez Vous prenez un osso, vous prenez un bouco, Comment ça marche, alors
3: Oui, alors, c est, c est, c est, ça impressionne beaucoup, le seau so boucou, hein, oui. parce qu'il y a un mélange de saveurs, et finalement, c'est un des rares plats que je rate pas. Donc, euh, c'est pour <rire> ça que euh, je le réussis bien. Et alors, côté vin, on ne dit pas que vous êtes aussi chauvin. Il n'y a pas que les Bordeaux dans la vie, ici Oui, alors, ça, c'est un, un peu... Vous avez dit que je suis un adourdant, mais en fait, j'ai grandi quand même dans le Sud-Ouest, et une partie de ma famille est originaire du Médoc. Donc, on va dire que par atavisme, euh, robustesse, authenticité... Euh oui, voilà, il y a charpente, il y a pire que, que le Médoc. Médoc. Voilà. Et
1: un château en particulier, un domaine que vous siediez Non, beau, tous beau les séjour. bons vins du Médoc. Oui, hein. beau séjour peut-être. Alors vous étiez un peu plus jeune, vous aviez 15-16 ans et vous étiez marqué par un raid en catamaran
3: en Sierra Leone. Il n'y avait pas la guerre là-bas à l'époque alors, en Sierra Leone, non, mais au Liberia, qui était, ah, voilà, qui était à la frontière, oui, un peu. Et oui, c'est un souvenir assez incroyable, assez aventureux, puisque c'était des catamarans. Il y a 15 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents là-bas là Non, c'était pour des vacances. Hein, je... <rire> <Voilà>. <rire> non, mais c'était une manière, c'est ça, de, de pouvoir nous amener dans des endroits un peu différents. Et côté BD, votre, vos derniers coups de cœur C'est De Cap et De Croc. D'accord. Et alors, vous pratiquez le paddle je pratique le paddle dans les vagues, hein, parce que ouais. le paddle, en fait, c'est assez euh, ouais. commun, finalement. Ouais. Mais, Mais là, dans les, dans les vagues euh... Voilà, dans les vagues, c'est un peu moins commun. Et vous voilà. cassez pas trop la figure, quand même Si, si, ça, absolument. Si, si vous êtes heureux quand même de recommencer C'est l'objectif, en fait. Voilà. Et
1: pour terminer, vous soutenez à titre perso, ou alors via votre entreprise, la Massif, hein, des causes caritatives, humanitaires, vous avez beaucoup d'actions
3: Oui, ben, effectivement, on a une fondation donc qui... qui euh qui se développe et qui, euh, qui propose en fait ces actions et puis moi à titre plus particulier de fait euh, je, je suis attentif euh, voilà, à l'océan au plastique euh, à l'évolution du trait de côte euh, voilà donc notamment de la, de la bordure aquitaine
1: Merci beaucoup Nicolas merci également à vous Sophie, Jérôme et Richard fin de ce numéro de HRD Radio retrouvez toute notre totalité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: c'est de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Synergie et Barthéline Avocat.